0: سایت هنری پشت صحنه صدا دورمی، حرکت میدونم بعد موقعی برقصیشه میدم ولی من میخوام براتون یه قصه بگم یکی بود یکی نبود یه شهری بود خوشقد و بالا قدرت ماورایی داستان در تمام زمانها و فرهنگ ها داستان ها با تغییر افکار انسان ها در شخصیت آنها نیز تغییر ایجاد کردند نویسنده الیزابت اسفوبودا مدرس بیولوژی آفرینشی و نویسنده کتاب چه چیزی انسان را به قهرمان تبدیل می کند مترجم وحید کرمی سال 1999 نورمن کنارد، معلم تاریخ دبیرستان یونیون تاون ایالت کانزاس از شاگردانش خواست پروژه ای را برای روز تاریخ ملی آماده کنند. الیزابت کیمبرز، دانش آموز کلاس نهم در حین طوفان ذهنی به کلیپی قدیمی از سایت USS نیوز برخورد کرد. او در حین خواندن این مقاله با این جمله مواجه می شود. ایرنا سندلر 2500 کودک را در سالهای 1942-43 از گتوگ ورسای نجات داد. الیزابت از همکلاسی خود مگان استوارت خواست که در پیشبرد پروژه به او کمک کند. بنابراین مگان اوقات بیکاریش را صرف مطالعه دقیق داستان ایرنا سندلر کرد. او در مطالعات خود فهمید که چگونه این پرستار جوان لهستانی با جعل هزاران برگه هویت، توانست چندین کودک را از گتوگ ایتالیا به صورت قاچاقی خارج نماید. او برای عبور دادن بچه ها از مقابل نگهبانان نازی آنها را درگونی های جای داد و زیر مقدار زیادی سیبزمینی پنهان کرد. او لیست طویلی از اسامی بچه تهیه و آن را در های جاسازی نمود تا بعد از جنگ مجددن آن را بیرون آورده حوییت واقعیشان را با آنها بگوید. مگان با تخیل خود و قرار دادن خودش به جای آن پرستار به خوبی توانست تصمیمات خطرناکی که او داشته را تصور کند. او چنان محو ابتکارها و توازن این پرستار شده بود که تصمیم گرفت با دو نفر از دوستان خود نمایش نام ای در مورد او بنویسند. آنها نام نمایش نامه را زندگی در کوزه گذاشتند و آن را در مدارس و تئاترها اجرا کردند. بعد از آن که نمایش کمی معروف شد، آنان توانستند به واسطه شبکه های CNN، NPR و Today Show، هنر خود را در جهان مطرح کنند. قدرت داستان زندگی سندلر به پروژه بزرگتر از آنچه بچه ها تصور میکردند تبدیل شد. ایرنا سندلر یک پرستار لهستانی بود. که زمان اشغال لهستان توسط نازیها در ورشو فعالیت می میکرد. او جان 2500 بچه لهستانی را از مرگ حتمی نجات داد. اون بچه ها رو سوار آمبولانس می کرد به این بحانه که اونا مبتلا به بیماری تیفوس هستن بعد اونها را در سس های زباله جبه های کمک های اولیه و تابوتها پنهان می کرد و سپس به سومه های خانواده های کاتولیک یهودی میسپرد. مگان سوارت که نام خود را به مگان فلت تغییر داده است اکنون، مدیر برنامه مرکز غیرانتفاعی قهرمانان ناشناخته میلکن است. در این سازمان دانش آموزان به مطالعه زندگی افرادی مثل سندلر میپردازند. فلت یا همان مگان استوارت که همچنان از تغییر مسیری که این داستان در زندگیش به وجود آورده حیرت زده است میگوید ایرنا سندلر هر روز الهام بخش من است. ما از جوانان می خواهیم که آنها نیز از داستان‌های او الهام گرفته متوجه شوند که آنها نیز قادر به تغییر جهان خواهند بود بسیاری از رمان نویسان و فیلمسازان بزرگ دوران هرفهی خود را خواه نخواه بر این اساس قرار می دهند که این داستانها ها ما را قادر می سازد تا جهان و مکانی را که در آن به سر می دوباره ارزیابی کنیم. اما تحقیقات اخیر بر عقیده داستان سرایان نسل های قبل مهر تأیید می و ثابت می کند که کتابها، اشعار، فیلم ها و داستان های واقعی در واقع بر تفکر ما و به دنبال آن بر اعمال ما تأثیر می‌گذارند. شاعر مشهور آمریکایی استنلی کونیتز در اثر لایه‌ها این حقیقت را اینگونه توصیف می کند. من در زندگی مردم بسیاری پانه و الان معتقدم که دیگر آن آدم سابق نیستم. داستان سرایی یک ویژگی منحصر به فرد انسان است و از زمانی که توانایی تکلم داشته ایم، با ما بوده است. مشخص نیست که این ویژگی بشری با هدف خاصی به وجود آمده یا اینکه نتیجه رشد انفجاری ادراک انسان ها بوده است. اما مطمئنا از DNA ما تفکیک پذیر نیست. در سراسر دوران و فرهنگ ها داستان ها ثابت کردند که ارزششان تنها هنر و یا سرگرمی نیست، بلکه عامل مهمی در تغییرات شخصیتی نیز بودند. از میان اولین حکایات و داستانهای تاریخ که چنان تأثیر شگرفی داشتهاند اند، میتوان به متون عهد قدیم یعنی انجیل اشاره کرد که نگارش آن از قرن هفتم میلادی آغاز و طی چند قرن بعد بازنویسی شد. آنچه بخش اول انجیل همواره به ما یادآور می‌شود لیست بلند از امر و نهی است. اما بسیاری از تأثیر گذارترین داستانهای قدیم لزوماً به صورت آشکار، توصیه اخلاقی نمی کنند. عهد قدیم با این که انعکاسی از ارزشها و اولویت های زندگی آن فرهنگ و زمان بوده است اما می بینیم که در قالب داستان هایی در آمده که از خاننده و شنونده خود میخواهد، نتیجهگیری شخصی خود را داشته باشد در یکی از داستان های قدیم وقتی هوا در بهشت عدن میوه درخت دانش را میخورد و خودش و آدم را گرفتار عذاب خداوند می کند، تصویر حک شده در ذهن ما به خوبی آقبت نافرمانی از دستور خداوند را به ما نشان می دهد. نوح که به صورت پنهانی از خداوند دستور ساخت کشتی را میگیرد و از طوفان جان سالم به در می برد ای به ما می فهماند که اطاعت از خواست خداوند بی عجر نخواهد بود. پس این یک اتفاق نبوده است که بنی اسرائیل باستان با شنیدن چنین داستان داستانهایی بخواهند ملتی متحد، و مطیع اوامر الهی ایجاد کنند. در همین زمان در یونان باستان، سنت داستان سرای شفاهی در حال شکل گیری بود. هنری که به واسطه داستان های هماسی مانند ایلیاد و هومر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد و هر یک از راویان به سلیقه خود دستی در داستان می بردند. با وجود اینکه که شخصیت های داستان ها قدرت های العاده و خارج از توان بشری داشتند، اما مردم به راحتی با آنها ارتباط برقرار میکردند. از آنجا که قهرمانان حماسه آفرین قادر نبودند دشمنان خود را به راحتی شکستهند، مردم عادی راحتتر با آنها ارتباط برقرار میکردند. چرا که آنها نیز، مانند کارکتر اودیسه یا اودیسیوس در داستان هومر سفرهای دراز و مشقتبار برای رسیدن به مقصد میپیمایند و سختی های بسیاری را متحمل می شوند. و در برابر موانع بزرگی صبات قدم نشان می‌دهند یکی از دلایلی که چنین حماسه هایی حضور قدرتمندتری در میان مردم داشته اند، تزریق ارزشهایی همچون پایداری فداکاری و توازن به جامعه و به خصوص به جوانان است که به صورت طبیعی و سنتی مخاطب این داستان ها قرار می گرفتند ویلیام هریس استاد بازنشسته کالج میدلبری ایالت ورمانت می‌نویسد بعدها یونانی ها آثار هومر را به عنوان متون قدیم دائما روخانی می‌کردند اما دلیل آنها از این کار احترام گذاشتن یا باستانی بودن این متون نبود بلکه آنها را آثاری قلمداد می‌کردند که با فساحت و بلاغت راه زندگی را به آنها می‌آمخت یاد میداد که چگونه با وجود فشارهای زندگی بتوانیم تمرکز کنیم آنها می‌دانستند که این داستان‌ها حس شخصیت و استقلال به انسان می‌دهد اما این تنها در صورتی محقق می‌شد که با دقت و به صورت مکرر خوانده شود نسل‌های بسیاری در یونان برای ساختن زندگی بهتر قهرمانان حماسه ها را الهام بخش خود قرار می‌دادند و فرقه‌های مختلفی را ایجاد می‌کردند فرقه‌هایی که پیروان آنها های همچون آشیل و اودیسیوس را در حد پرستش قبول داشتند جی ای لندون اشاره می کند که تاکید هومر در مورد تسخیر شهرها به واسطی حق و نیرنگ بعدها در استراتژی‌های های جنگی یا ها منعکس شده است و بیانگر تحصیل است که داستان‌ها نه فقط بر اصحان مردم بلکه بر هنجارها و رفتارهای فرهنگی می‌گذارد. هزاران سال است که ما به صورت ناخودآگاه می‌دانیم که داستان‌ها طرز تفکر و به طبع چگونگی برخورد ما با جهان را تغییر می‌دهند. مطالعات اخیر نشان دادند که این دگرگونی‌ها چگونه از درون رخ می‌دهند. با استفاده از تکنولوژی مدرن MRI دانشمندان توانستند سؤالاتی را پاسخ دهند که در طول قرنها بیپاسخ ماندند. سؤالاتی مانند این که داستان‌های قوی چه نوع اثراتی بر مغز می‌گذارند. چگونه می شود که ذهن بعد از تاثیر گرفتن از داستان رفتار را نیز تغییر می دهد؟ عکس ذهنی ما به داستانها همانند دیگر پرسه های یادگیری با تقلید آغاز می شود. طی مطالعات جلسات آکادمی ملی علوم در سال 2010 روانشناسی به نام آوری هسون و همکارانش در دانشگاه پرینستان از دانشجویی خواستند که داستانی نه معروف را بخواند. در حالی که مغز او تحت اسکن اف قرار داشت، سپس آنها مغز 11 داوطلب دیگر را در حالی که به داستان ضبط شده گوش می‌دادند، اسکن کردند. محققان در تحلیل‌های خود به های قابل توجهی برخورد کردند. هنگامی که مغز راوی داستان در ناحیه اینسولار، یعنی بخشی که همدلی و اخلاقیات را کنترل می‌کند، فعال می‌شود، اینسولار شنوندگان نیز به کار می افتد. شنوندگان و راوی فعالیتی موازی در منطقه‌ای که رفتارها در آن پردازش می‌شوند نشان می‌دادند محلی که در تصور افکار و احساسات دیگران به ما کمک می‌کند داستانها با روشهای خاص و بنیادین به مغز ما در خواندن فکر راوی کمک می‌کنند همچنین داستان‌هایی که می‌شنویم می‌توانند مانند تجربیات واقعی روند فکری ما را شکل دهند هنگامی که مری ایموردینا یانگ، شناس دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، یک سری داستان واقعی و بسیار عاطفی برای داوطلبان تعریف می‌کند، مخاطبان شنوندگان ارتباط خاصی در سطح ذره‌ای با شخصیت‌های داستان برقرار می‌کنند. افراد در هنگام گوش دادن، امواج عاطفی قدرتمندی را ساطع می‌کردند. برای مثال، در یکی از داستان در تبت، زنی برای کودکان نابینا یک سیستم بریل مخصوص برای تبتی ها اختراک کرد. گزارش های اسکن FMI نشان داد که ساقه مغز در مواجهه با چنین داستان‌هایی بیشترین واکنش را نشان می دهد. قسمتی که اعمال فیزیکی پایه بدن، مانند حزم غذا و تپش قلب را کنترل می کند. بنابراین، وقتی که فرد با موقعیت های آمیز روبرو می شود به صورت طبیعی تپش قلبش سریع می‌شود. یکی از داوطلبان بعد از شنیدن داستان ها گوید من تقریبا برخورد‌های فیزیکی را حس می کردم. یکی از داستان حسی داشت که انگار یک بادکنک در جناق سینه گیر کرده است که باد می شود و بالا و پایین می رود. این احساسات معمولا در مواقعی رخ می‌دهند که احساساتم بسیار جریه دار شده باشند. ایمار نویانگ یافته‌های خود را در جلسات آکادمی ملی علوم در سال 2009 و در نقد عاطفی سال 2011 ارائه کرد. در گزارش‌های داوطلبان آمده است که آنها در کنار واکنش های دیگر، احساسات قوی از انگیزه‌های اخلاقی نیز از داستان دریافت کردند. وقتی یکی از شرکت کنندگان داستان پسر بچه ای چینی را شنید که با وجود گرسنگی کیک گرم و تازه را به مادرش می‌دهد، بیشتر از هر چیزی رابطه پسر با والدینش نظر او را جلب کرده بود و اینکه چقدر این پدر و مادر به خاطر فرزندشان از خود گذشتگی گردند. به همین شکل در مطالعه دیگری در سال 2013 در دانشگاه وریج آمستردام شرکت کنندگان رابطه خوبی با کاراکترهای داستان برقرار کردند. در این مطالعات، شرکت کنندگانی که کاملا غرق داستان شده بودند، یک هفته بعد از مطالعه کتاب بیشترین امتیاز را در میزان حس نگرانی و همدلی کسب کردند. این همدلی به انسان روحیه می‌دهد و او را وادار می‌کند تا رفتار خود را در دنیای واقعی تغییر دهد. لیزا لیبی، روانشناس دانشگاه ایالتی اوهایو گروهی را تحت آزمایش ایفای تجربه قرار داد یعنی کاری کرد آنها حین خواندن داستان خود را جای شخصیت داستان تصور کنند لیبی و همکارانش در سال 2012 دریافتند که اگر ایفا تجربه در سطوح بالا انجام شود تغییرات رفتاری نیز به نسبت بیشتری قابل پیش بینی خواهد بود برای مثال اگر افراد با شخصیت اصلی که تصمیم خاصی را گرفته است ارتباط برقرار کنند، احتمال اینکه خود بعدها تصمیمی مشابه او بگیرند زیاد است. البته لزوماً همه پیام های داستان به اندازه که مطالعات ادعا می کنند دقیقا به عمل منجر نمی‌شوند. اگر ما خاطرات آنفرانک را در چهل و دو سالگی بشنویم، اکسل عمل ما در مقایسه با سن دوازده سالگی بسیار متفاوت خواهد بود، زیرا داستانهایی که تگه این سالها شنیده ایم تغییرات بسیاری را در ادراک ما به وجود آوردند. ما به صورت آشکارا و در دل خود با داستانها بحث میکنیم. به وقایع پاسخ میدهیم، تمجید میکنیم، انکار میکنیم. هر داستانی شروعی برای مکالمه و گفتگوست. گفتگو با خودمان یا با دیگران. مرابیان سگ دارند که به واسطه این مکالمات درونی و بیرونی قدرت تغییرآفرین نهفته در داستان را آزاد کنند. نهاد غیرانتفاعیه مواجهه با تاریخ و خودمان که در مدارس ناحیه آمریکا همکنون فعال است دروسی برای دانش آموزان ارائه می کند که بر اساس داستان واقعی و کشمکش های تاریخی تعلیف شدهاند. طبق گفته ی مدیر اجرایی نهاد، مارتی اسلیپر تغییرات عمده زمانی رخ میدهند که بچه ها کاملا با یک روایت درگیر شوند و اهمیت آن را بفهمند. اسلیپر می ما از تاریخ بخشهایی را درس می دهیم که به وقایع امروز مرتبط باشند. ما به دنبال راههایی هستیم که بچه ها حس کنند تاریخی که می‌خوانند در زندگیشان نقش دارد. یکی از این درس ها به حملات کریستال نخت سال 1938 مربوط می شود. در این داستان، اتفاق ها روایت می شوند و چگونگی با آتش کشیدن سومه ها، شکستن پنجره ها و قارت مغازه های یهودیان توسط نازی ها توصیف می شوند. این داستان واقعی باعث بحث های کلاسی بسیاری در رابطه با ویژگی های یک فرد منفعل می شوند. یعنی کسانی که در مواجهه با آسیب رسیدن به دیگران حکم یک تماشاچی را دارند. بچه ها به این فکر می کنند که اگر آنها در زمان نازی ها بودند، چگونه عمل می کردند؟ اما آنها در این حال به مستاقهای دم دستری تری ماننده دفاع از دوستانشان نیست فکر می کنند وقتی دانش آموزان معنای داستانها را به این شکل دریافت می کنند افکار و رفتارهایشان تغییر جهت می دهد بچه هایی که چارت درسی مواجهه با تاریخ را به اتمام می رسانند، نسبت به دیگران همبستگی و درک بیشتری نشان می دهند و در مواجهه با اذیت و آزار دیگران احتمال اینکه مداخله کنند بیشتر است. تغییر زندگی با ادبیات یا سی ال نوعی برنامه جایگزین برای محکومیت مجرمان است. این برنامه ثابت کرده است که داستان‌های خوشساختار می توانند مسیر زندگی مجرمین بزرگسال را تغییر دهند. برنامه CLTL در اوایل دهه نود با برنامه ای آزمایشی بر روی هشت مرد سابقه دار آغاز شد. این افراد با پروفسور رابرت واکسلر از دانشگاه ماساچوست دارناموس دور یک میز می نشستند و در مورد کتب مختلفی گفتگو می‌کردند. از داستان گرگ دریا اثر جک لندن گرفته تا رستگاری اثر جیمز دیکی. آنها با خواندن این داستان‌ها دیدگاه‌های جدید و جالب توجهی کسب کردند. یکی از آنها، از سانتیاگو، یعنی ماهیگیر محاسره شده در داستان پیرمرد و دریا، اثر ارنست همینگوی، تأثیر گرفت و رابطه این نزدیک با او برقرار کرده بود. او گفت: قبلا نوعی کشش درونی برای بازگشت به مصرف مواد به سراغش می‌آمد، اما مقاومت و اراده سانتیاگو او را ترغیب کرد تا فعلاً هوشیار و بدون مصرف مواد باقی بماند. واکسلر می‌نویسد این شخصیت داستانی در لحظه مورد نیاز زنده شد و به یک منبع الهام بخش و غریبهای در قامت یک دوست تبدیل شد. اغراق نیست که بگوییم داستان ما نظر این فرد را به خود جلب کرده است و زندگی او را نجات داده است. در نتیجه یکی از تحقیقات که بر روی 600 نفر انجام شد نرخ جرائم در یک گروه تحت کنترل تا 60 درصد کاهش پیده کرد داستان هایی که ما در ذهن خود داریم از سلامت جسمی و روحی ما جدایی ناپذیرند. کسانی که افزده اند قالبا داستانهایی درونی و نهادینه شده در ذهن دارند و مکررن به خود می گویند، من بلد نیستم. من در آن موفق نمی شدم. یا مادر من تمام رویاهای مهم من را میشکند. مشاورین درمان بیماری های روانشناختی به بیماران خود کمک می کنند بر این تکگویی درونی و ایستا فائقایند و آن را با تجربه تازهتر، جایگوزین کنند. در یک مورد پژوهشی در سال 2005 کارن ریگز اسکین روانشناس دانشگاه راجرز عنوان کرد که یکی از بیماران تقریباً سی ساله به نام جیسی در کودکی قربانی آزارهای پدر و مادر نادان خود شده بود جیسی همواره فکر می کرد که ارتباط نزدیک با دیگران به او آسیب خواهد زد تلقین این مسئله او را بسیار تنها و منزوی کرده بود و به او تلقین شده بود که دیگران همه منتظرند او را بگیرند در روزهای اول درمان او اغلب به می میگفت نمیدانم این جلسه چقدر فایده داشته است اما به تدریج جیسی اسکین را به دنیای خود راه داد و داستانهایی را از زندگی دشوار گذشتگ خود تعریف کرد در عوض اسکین به او کمک کرد تا ببیند چگونه کشمکش های اوایل زندگیش داستانهایی را برای او ساخته بودند مثلا اینکه دنیا خشن و سرد است و مردم هیچ وقت او را قبول نخواهند کرد که صحت آنها معلوم نبود روزی جیسی به اسکین خبر داد که با یک نفر آشنا شده است وقتی که اسکین خوشحالی خود را ابراز کرد جیسی شروع به گریه کرد و گفت تازه فهمیدم که هیچکس کس تا به حال در زندگیم نبوده که به من بفهماند باید خوشبخت زندگی کنم و باید کارهایی انجام دهم ده که برایم لذت بخش است این همان لحظه تغییر بود نگاهی به تکامل روایت درونی جیسی او دیگر آن بچه آزار دیده و فراموش شده و کسی که فکر می کرد همه دنیا علیه که او سفارایی کردند نبود او حالا خود را فردی میدید، توانا با ارزش و لایق اتفاقات خوب وقتی که درمان او به پایان رسید، جیسی در حال پیشرفت بود و رتبه بالایی در زمینه ورشته تحصیلی کسب کرد. البته، برخی از داستان‌های هیجان انگیز میتواند به افق ذهنی افراد ضربه بزند. موفقیت سخنرانی‌های آدولف فیتلر برای تسخیر آلمان در دهه 1930 به ما می کند که جذابیت سطحی یک روایت به خودی خود جنبه اخلاقی ندارد و منطقی است که بسیاری از هنرمندان ايبو دارند از اینکه بخواهند با داستانهای خود رفتار یا تفکری را تغییر دهند. شانون هیل، برنده جایزه نیوبری در وبلاگ خود نوشت، اغلب از من می‌پرسند که می‌خواهی خوانندگان از کتاب‌هایت چه تأثیری بگیرند. پاسخ به این سوال واقعا برایم عذاب‌آور است، چون داستانهای من اصلا هدف یا پند خاصی ندارند. من فقط امیدوارم که خاننده بر اساس نیاز خود هر چی می می‌خواهد از داستان برداشت کند. به گواه داستان پردازانی همچون حیل وقتی که داستانی در بهترین حالت روایت می شود، دیگر انگیزشی صرف نیست و اثر آن گسترده تر می شود که مستقیماً به ما می‌گویند که چه باید باشیم یا چگونه باید رفتار کنیم بیشتر به دیکته و پروپاگانده شبیهند در مقابل داستانهایی بیشترین ماندگاری را دارند که ذهن و اخلاقیات ما را ارتقا دهند بدون اینکه از ما بخواهند استانداردهای خاصی را رعایت کنیم این داستان‌ها چه در مورد یک پرستار باشند که با به انداختن زندگی خود بچه‌ها را از گتوی ورسای فراری می‌دهد یا راجع به پیرزن مهربانی باشد که در روی, روی با یک تراژدی غیرمنتظره استقامت و توازنشان نشان می‌دهد یعنی کتاب امور خارجه نوشته ی آلیسان لوری یا اینکه در مورد مدیر هتلی باشد که به عدهای که جانشان در خطر است پناه میدهد یعنی هتل رواندا اثر تری جورج. در هر حال برای جهان بینی ما جایگزینی جذاب خواهند بود. دیگر بستگی به ما دارد که بخواهیم چشم خود را بر نقطه نظر نویسنده ببندیم یا اینکه خود را وارد شرایطی کنیم که هر چیزی ممکن است. اما وقتی که ما همانند مگان، دانش آموزان وجیسی و جیسی، بخواهیم ریسک ورود به یک داستان ناشناخته را بپذیریم با نسخه اصلاح شده و تازه ای از خودمان روبرو می‌شیم، داستان‌ها به ما این امکان را می‌دهند که هر چند وقت یک بار، از قالب فکری محدود خود خارج شده و به اموری که غیر ممکن می پنداریم وارد شویم. این سفرها هستند که با تمام خستگی ها و حیجاناتی که دارند به ما الهام می بخشند و دل ما را برای دیدن سرزمین های ناشناخته هوایی می کنند سایت هنری پشت صحنه BehindTheScene.ir